0: Teremos muito em breve a Cúpula das Américas, os Estados Unidos é, conseguiram negociar a participação do Brasil né, com a presença de Jair Bolsonaro e poderemos ter o primeiro encontro bilateral entre Bolsonaro e Joe Biden. Queria que você contasse, hoje teve uma coletiva para falar um pouquinho mais sobre a Cúpula?
1: Pois é, o governo americano conversou com alguns jornalistas de países aí que vão participar da cúpula para é, passar um, uma noção aí do que que o Biden pretende abordar e do que que eles estão buscando em termos de compromissos coletivos também com os países que vão participar, é, lembrando que essa participação do Brasil foi negociada aí pelos Estados Unidos, visto que o México já anunciou que não.
0: O Mercúrio retrógrado. Eita. Bia? É, foi embora. Deu aquele... Será que... e... Não, esse é o gato esse do é Tadeu Schmidt. <risos> Olha lá, ó. tá vendo? É um androide que tenta vir e não vem. É. Tá difícil hoje, hein, Leandro? O, o Android não não é um sistema operacional, porque como estamos no vendo... O Android robô, é, voz de robô. É, é. Né? Não temos Bia mesmo, né? Vamos. Telefone? Telefono. Enquanto isso... Voltei. Ah, voltou! ela voltou. Nem precisamos telefonar pra você, <risos> Bia. Você tá começando a nos contar. Você sabe que hoje tá difícil, é. né? Foi assim com a Rita Lisauskas e ela explicou pra gente que é Mercúrio retrógrado, sabia?
1: Ah é e o meu junta com o inferno astral também ah, que tá. nós, na, nas semanas que o ah, meu aniversário então
0: entendi. <risos> uma conjunção dos astros talvez verdade bom você falava Mas... sobre as expectativas para a cúpula das Américas
1: pois é Manuel essa presença do Brasil foi negociada né pela Casa Branca de perto uma vez que o México já anunciou que não vai participar é, e a ausência do Brasil faria com que fosse um mico para o Biden, né? porque não dá para chamar de cúpula das Américas se as, os dois países com as maiores economias democracias da região, né? fora, próprio, fora os próprios americanos, não comparecessem, Brasil e México. Então, foi oferecido aí um encontro bilateral entre Biden e Bolsonaro, é, que deve acontecer na semana que vem em Los Angeles, aí à margem da cúpula é, é, que vai, vai acontecer na próxima semana, na Califórnia. E aí, o que os americanos querem? Eles querem chegar à é, assinatura de declarações de intenção em algumas áreas que eles acham cruciais, o que pode colocar o presidente Bolsonaro, tende, aliás, a colocar o presidente Bolsonaro é, em uma situação, no mínimo, desconfortável. Né? Um dos temas aí da Casa Branca, é, que eles pretendem chegar a uma assinatura de declaração de intenções e de compromissos, é com relação à democracia. É, e isso incluiria, por exemplo, o apoio expresso a, observa a observa observadores eleitorais é, e também o fortalecimento aí das redes de proteção a pessoas que trabalham com direitos humanos, meio ambiente, imprensa. O presidente Bolsonaro não é famoso internacionalmente por ser, digamos assim, um defensor é, de nada disso, muito pelo contrário, a imagem dele nos Estados Unidos é muito associada é, às declarações que ele já fez, é, que, de alguma maneira, ofendiam, inclusive, minorias, jornalistas e também é, representavam ações que representam de algum tipo uma flexibilização aí no controle dos índices de desmatamento. É, sem contar a questão eleitoral. Hoje, na, nessa conversa que algumas autoridades americanas tiveram nessa entrevista com jornalistas de países da região, aqui da América Latina, é, eu perguntei para o Juan Gonzalez, que é um dos principais assessores do Biden para a América Latina, se a eleição brasileira seria um tema da conversa dele com o presidente. Como um bom diplomata, ele desconversou né, é, e falou que, enfim, que é uma, a questão das eleições é uma questão que deve ser decidida pelos brasileiros, que os Estados Unidos têm confiança nas instituições eleitorais do Brasil e que o encontro entre Biden e o Bolsonaro vai ter uma gama muito ampla de tópicos que vão ser discutidos, e ele mencionou alguns, pandemia, saúde, economia, questão ambiental também, tema de mudanças climáticas, falou que vai ser uma prioridade é, desta conversa também, é, mas é fato que há no ar essa tensão com relação ao Bolsonaro, primeiro, que demorou para reconhecer a vitória do Biden, né?
0: uhum.
1: é. segundo, que vem fazendo ameaças ao sistema eleitoral brasileiro, ameaças que vem sendo acompanhadas de perto pelos americanos, não americanos, não foi uma nem duas vezes que os americanos mandaram recados aqui para o Brasil né, em torno disso, é, para deixar claro aí que eles. Quando eles falam nós confiamos nas instituições eleitorais do Brasil, o que eles querem dizer é. É, não venha com papo de desconfiança nas instituições eleitorais, Bolsonaro. E aí, é, cobrar o presidente a assinar uma declaração é, que possa ter algum tipo de tema eleitoral. E vai ter, porque já, eles já estão falando em observadores eleitorais. Não é para o Brasil, é para a região toda. Claro que tem situações em que a questão é muito mais é, premente, assim, é muito mais... É, urgente do que a discussão sobre eleições no Brasil, que é, é um país democrático. Então, tem situações em que a gente não tem democracia na re região. Né? A gente poderia falar aí Nicarágua, Venezuela, isso tudo, claro, preocupa muito mais os americanos. É, mas é claro que eles estão de olho no que acontece aqui, mesmo porque, vamos lembrar, o tamanho do Brasil, né? a dimensão aqui, ou seja, qualquer tipo é, de saída da rota ou de retrocesso democrático, nas conquistas que a gente teve nas últimas décadas é, são vistos com muita preocupação pelos americanos, a ver o que vai sair daí, mas eles já deram um, uma luz um pouco nessa conversa de hoje.
0: E tem um aspecto político também, né? o Biden ganha com a presença do Brasil né? a cúpula tinha o um risco de ficar muito esvaziada, né? mostra que ele está fazendo a lição de casa ali, dando relevância para a Cúpula das Américas e o protagonismo que ele precisa, né? Tem eleições de meio de mandato, já, já. E o Bolsonaro precisa dizer que ele não tá, que ele não é um par internacional, que ele ainda tem é, interlocução com potências como os Estados Unidos, quer mostrar que o Brasil tem relevância internacional. Cada um tira a sua casquinha também nesse encontro também, né, Bia? Tem um pouco de, de, desse, desse cálculo entre Biden e Bolsonaro, né?
1: É, certamente. Mas é muito incômodo para o Biden é, receber o ter que receber o Bolsonaro lá. O Biden, que desde que foi eleito é, fez questão de né, não falar por telefone com o Bolsonaro, não encontrá-lo pessoalmente. Para a base do Biden, é, para os democratas, é, para os democratas e, e ainda para a mais à esquerda e dentro do Partido Democrata é, é é, incômodo é ter uma foto do Biden com o Bolso ao lado do Bolsonaro um diálogo do Biden com o Bolsonaro é, não é algo bem visto ali mas é isso ele precisava mostrar que a cúpula não ia ser um mico, não ia ser um evento esvaziado sem qualquer tipo de representatividade na região né não são os Estados Unidos falando sozinhos digamos assim então ele precisava angariar presenças importantes e a presença do Brasil é importante e Calha de o presidente do Brasil agora ser o Bolsonaro. É, para o Bolsonaro, para a base dele, ele também não queria, obviamente, ter uma foto ali, digamos assim, do lado do Biden. Né? Mas é, esse cálculo político, ele também foi muito calculado ali, foi muito contabilizado na campanha do Bolsonaro, é, tanto do ponto de vista de como isso ia prejudicar de alguma maneira, para ver se a base dele reagiria mal, afinal de contas, é, para os eleitores mais fanáticos do Bolsonaro, né? o Trump ainda é, deveria ser presidente dos Estados Unidos. Então, é... Encontrar o Biden é como legitimar também a eleição do Biden. Mas, de uma maneira mais ampla, eles querem aproveitar os aliados do presidente para usar esse encontro para tratar de temas que possam ser aproveitados na campanha eleitoral. Por exemplo, Biden quer falar de economia na cúpula. Isso é bom para o Bolsonaro, porque ele quer mostrar que, olha, Estados Unidos também sofre com inflação, também estão sofrendo com inflação alta, né? é, com carestia, com gente tendo que diminuir o tamanho do carrinho de compras. Então, é uma questão econômica mundial, e de fato é, mas cada país tem suas peculiaridades e cada governo as suas responsabilidades para responder aos seus eleitores. Né?
0: Bom, Bia está falando dos eleitores do Bolsonaro, mas também tem um outro... Outro pré-candidato aí, ex-presidente Lula, candidato petista, pré-candidato, que acho que acabou falando um pouco demais ontem num uhum. evento, né, Bia? Ele fez duras críticas ao PSDB. Na verdade, uma dura crítica numa frase. O PSDB acabou. Que história é essa, Bia?
1: Pois é, o Lula ontem nesse evento falou que é, que o PSDB acabou, né? O PSDB acabou. O PT continua forte, continua crescendo e conseguiu construir a maior frente de esquerda já feita no país. É, a gente tem assistido aí a situação do PSDB, que de fato está muito enfraquecido. É, em 2018 não conseguiu chegar para o segundo turno da disputa nacional com o PT, agora não conseguiu nem emplacar um candidato próprio na campanha. A gente assistiu a desistência do João Dória, a briga pública entre... É, João Dória, Eduardo Leite, suas respectivas alas, que também não ajudou em nada essa imagem do PSDB... Então, de fato, é um partido que está muito enfraquecido. Mas o Lula, ele estava tentando atrair, inclusive, quadros, e, e continuará tentando muito, provavelmente, mas agora, de uma forma muito mais difícil, atrair quadros do PSDB em torno da candidatura dele, né? com manifestações de apoio públicas. Ele conseguiu, por exemplo, a do Aloysio Nunes, já, né? que é tucano e que falou que votará no Lula no primeiro turno. E o que a campanha dele quer é conseguir outros nomes de peso do PSDB... É, que façam esse mesmo movimento e aí a saída do Doria é vista até como uma coisa positiva, porque sem um candidato próprio é, esses tucanos dos quadros mais tradicionais aí do partido ficariam liberados, digamos assim para é, fazer aceno ao Lula no primeiro turno então ele tem conversado com o Fernando Henrique Cardoso é, tem tido diálogo aí com, com algumas outras outras figuras buscando esse apoio e claro que quando o Lula é, solta essa declaração assim, né num momento de fragilidade do PSDB, é, não dá para saber se ele implode as pontes, mas fica mais difícil o caminho. Né? É, então, ele está na busca de uma frente mais ampla, de é, consolidação de apoios de centro-direita, que mostrem que a candidatura dele é a única que pode derrotar do Bolsonaro. Ele tem esse discurso, ele está tentando buscar isso, mas, com certeza... É, tripudiar, digamos assim, em cima de um partido que já está com as suas próprias questões para resolver, já está machucado ali, não é a melhor escolha.
0: É, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico não está errado, o problema é o cálculo eleitoral e o timing da declaração. Muito bem. Essa é a Beatriz... E, e, fala, né? fala, Bia. Uh...
1: Lembrando também, né, Manuel, que é, em outros momentos também já teve gente que falou que o PT tinha morrido, né, quando Mirage. o PT saiu de, 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 de eleições aí muito é, desgastado, sem conseguir emplacar candidatos, especialmente naquela onda durante a Lava Jato, né, onda antipolítica, digamos assim. Então, é, a política, ela tem também seus vai-vens. O PSDB está vivendo uma crise. Há algum tempo já, mas é, é, dizer aí que o PSDB morreu também o coloca numa situação bastante complicada é, diante de quem ele quer buscar como aliado.
0: Uhum, perfeito. Muito bem, Beatriz Bula está de volta com a gente na sexta-feira aqui no Fim de Tarde Dourado. Obrigado mais uma vez, Bia, e até lá. Até lá. Um beijo.